0: Herzlich willkommen zu Study Clever, der Studienpodcast mit Lukas und Jamie. Hallo und herzlich willkommen hier bei einer neuen Folge von Study Clever. Heute bin ich mit Paula, ich habe sie ja gerade schon vorgestellt und ich freue mich auf jeden Fall sehr, dass du heute dabei bist.
1: Ja, danke ich mich auch.
0: (lacht) Genau, meine erste Frage wäre direkt zum Anfang, worum geht es denn in deinem Studium eigentlich grundlegend?
1: Also grundlegend kann man erstmal sagen, dass da äh, mehrere Disziplinen miteinander arbeiten. Das heißt, es werden verschiedene Wissenschaften behandelt im Studium, also Sozialarbeitswissenschaft, da macht man aber auch ein bisschen was zum Thema Psychologie, Soziologie, aber auch so Rechtswissenschaften haben wir ein bisschen mit drin, Erziehungswissenschaften, halt alles sowas in die Richtung, was man dann letztendlich ähm, braucht, um Menschen in Problemlagen zu unterstützen, äh, sich selbst zu helfen. Das ist so im Endeffekt das Ziel sozialer Arbeit. Also hat
0: man ganz viele Ausrichtungen, in die man später auch gehen kann?
1: Genau, also es ist erstmal so grundlegend alles so in die Richtung. Ähm, Und dann, das ist so die ersten Semester und so ab dem dritten, vierten Semester kann man sich dann auch nochmal spezialisieren, wenn man in eine bestimmte Richtung will, weil das ist Mhm. ja ein total breites Feld. Und da kann man dann quasi dann nochmal gucken, in welche Richtung es jetzt genau gehen soll.
0: Mhm. Was werden denn am Anfang so für grundlegende Module dann, also du hast es jetzt schon ein bisschen angedeutet, aber wie tief geht es dann in dem Sinne in die einzelnen Bereiche?
1: Also am Anfang wird zum Beispiel so dieses Grundlegende einmal äh, dargestellt in den ersten paar Semestern. Das heißt beispielsweise Rechtswissenschaften, da haben wir verschiedene Vorlesungen, wo es äh, halt um Recht geht, das heißt erstmal so Grundlagen, also überhaupt erstmal so Grundgesetze, was sind überhaupt Menschenrechte, sowas in die Richtung, Mhm. dann halt auch natürlich speziell ähm, ähm, so Jugendhilferecht, was braucht man da, wenn man zum Beispiel im Jugendamt arbeitet oder Familienrecht, wie sieht das aus mit Sorgerecht. Was für Rechte haben Eltern? Was für Rechte haben Kinder, Jugendliche? Das ist so grundlegend. Und ähm, wenn man dann in die höheren Semester geht, dann kann man natürlich speziell auch wählen in verschiedenen Modulen. Zum Beispiel möchte ich jetzt äh, was lernen über ähm, psychische Erkrankungen mhm. oder möchte ich was machen zum Thema Beratung. Da kann man dann ähm, Module wählen und geht dann richtig später äh, so in Seminare, wo man dann auch, ähm, ja, so, Situation quasi nachspielt, also wo man so Fallbeispiele kriegt und richtig daran arbeitet, beziehungsweise sich dann hinsetzt und versucht, das so zu simulieren, sage ich mal.
0: Also ist es am Anfang echt viel recht, ne? Also so wie du es jetzt gerade gesagt hast, würde ich sagen, ist es ist schon sehr rechtslastig.
1: Die also für mein Empfinden war es tatsächlich so die ersten Semester, weil ich das gar nicht so für mich auf dem Schirm hatte, dass das ja auch ein Teil der Arbeit ist beziehungsweise des ja. Studiums. Deswegen, ja, klar war es am Anfang, aber es ist natürlich auch super wichtig, dass man da auch wirklich einsteigt, dass das äh, so sich durch die ersten Semester durchzieht, weil man natürlich äh, später die Grundlagen einfach braucht, also zumindest, dass ich weiß, äh, wie kann ich mich äh, in einem gewissen Rahmen bewegen, was habe ich für, also an was für Rahmenrichtlinien muss ich mich halten, beziehungsweise später die Klienten, was haben die auch für Rechte? Mhm. Also das klingt so hart, aber das haben sie uns immer gesagt im Studio. Man, man ist halt quasi mit mit einem Fuß teilweise irgendwie im Gefängnis, weil man mhm. sich natürlich, also die Grenze ist halt ist halt dünn, ja. Und da muss man dann natürlich irgendwie den äh, Hintergrund wissen.
0: Mhm. Also sehr interessant. Ähm, lernt ja auch in den ersten Semestern ein bisschen was zu Psychologie, also wie Menschen funktionieren oder wie man gut mit Menschen umgehen kann, also ob man also kriegt man das vermittelt.
1: Mm. So wie ich mich erinnere, war tatsächlich dieses Psychologie Thema ein Teil, den man frei wählen konnte, also es mm vorgesehen. Das war tatsächlich etwas, wofür ich mich dann entschieden habe, weil ich das super interessant fand, weil ich auch wusste, in welchem Bereich ich später gehen möchte und das, da wusste ich, dass ich da auch mit psychischen Erkrankungen einfach konfrontiert sein werde. Ja. Dann habe ich mich dafür entschieden. Vorgesehen ist es allerdings nicht. Der Fokus lag bei uns, ich glaube, es war das zweite Semester oder so, auf jeden Fall noch in diesen Grundlagenmodulen eher auf diesem Erziehungsschwerpunkt auch ein bisschen, dass man quasi zum Thema Entwicklung so ein bisschen versteht, wie entwickeln sich Kinder, was ist entscheidend oder was ist auch wichtig, um Bindung aufzubauen. Ja. ja, das, da lag eher so ein bisschen der Schwerpunkt. Und was halt, also wie man mit, wie man mit Menschen umgeht, das ist, denke ich, das kommt dann tatsächlich auch so ein bisschen in den höheren Semestern, wenn man halt diese Fallbeispiele diese Seminararbeit macht und auch später in die Praxis geht, dass man da so ein bisschen das Gefühl für kriegt.
0: Ja, für welchen Schwerpunkt oder für welche Schwerpunkte hast du dich dann im späteren Verlauf entschieden?
1: Also für mich war eigentlich schon relativ am Anfang klar, dass ich eher Richtung Jugendliche gehen möchte, Mhm. so 13, weil das auch so der Grund war, warum ich das Studium angefangen habe, weil ich damals ein FSJ gemacht habe in einer Jugendwohngruppe. Und die Arbeit hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich geguckt habe, wie kann ich später in dem Bereich arbeiten und dann auf den Studiengang gestoßen bin. Ähm, Genau, und deswegen habe ich dann im Studium auch schon so geguckt in die Richtung. Ich habe auch ein bisschen was anderes versucht, aber habe gemerkt, das liegt mir wirklich gar nicht. Und deswegen bin ich dann bei dem geblieben, was mir Mhm. Spaß gemacht hat und arbeite deswegen auch jetzt mit Jugendlichen.
0: Sehr schön. Ähm Genau, was meine nächste Frage wäre, mit welchen Lernmethoden werden denn die Studieninhalte vermittelt? Also du hast schon angesprochen, es gibt auch Seminare, aber gab es noch irgendwelche anderen speziellen Sachen?
1: Also Lernmethoden, also es ist sehr unterschiedlich. Also wir hatten zum einen, gab es Vorlesungen, die nannten sich Ringvorlesungen. Das waren so Vorlesungen, wo es halt diesen Theorie-Input gab, wo man einfach also Anwesenheitspflicht hatte, wo alle mussten. Und da gab es dann einfach diesen Theorie-Input und dann natürlich noch diese anderen regulären Vorlesungen, wie man sich das vorstellt. Man sitzt in so einem Hörsaal ähm, und hat vorne dann äh, den Dozenten, die Dozentin, ähm, die dann da so ihre Vorträge quasi halten mit Folien, wo man das dann alles sich mitschreibt, vielleicht noch ein Skript kriegt, also sprich, ähm, ja, wie so Handouts quasi, mhm. ähm, wo man sich das dann anhört und mitschreibt, Das ist eher wenig... Ähm, so wie, wie man das aus der Schule vielleicht kennt, ich melde mich und stelle Fragen, also die Möglichkeit hat man schon, aber es ist dann ja. doch ein bisschen frontal, weil es halt auch viel Input ist und dann gibt es aber natürlich halt auch diese Seminare, wo man dann halt in kleineren Gruppen sitzt und dann wirklich richtig arbeitet, also teilweise auch im Stuhlkreis und dann das so ein bisschen auch praxisbezogener macht und teils wirklich, ähm, ja, so richtig echte Fälle reinkriegt, Mhm. ähm, die dann natürlich anonymisiert sind, aber woran wir dann wirklich arbeiten können, also wirklich einmal gucken können, das, was wir jetzt in der Theorie gelernt haben, wie würden wir es in der Praxis umsetzen und das kann man dann später nochmal reflektieren. Das fand ich tatsächlich auch immer noch äh, irgendwie am am coolsten, weil man da... Mhm. Ja, halt diese Praxis, also das ist sowieso das, was mir mehr liegt. Ich konnte mit der Theorie nicht so viel anfangen. Das war dann irgendwie immer ganz cool, weil wir halt auch viel ähm, richtige SozialarbeiterInnen dann da hatten, die dann natürlich auch schon Erfahrung haben und viel Praxis schon mit hatten und das dann irgendwie ganz anders weitergegeben haben als jetzt so ein, weiß ich nicht, Rechtsdozent, der dann da ja. halt steht und halt als Anwalt arbeitet und natürlich auch total das Wissen hat, das was man auch gemerkt hat. Aber das ist dann natürlich eine ganz andere Art. ne und ja. da lassen sich auch so Fallbeispiele irgendwie ein bisschen schwerer machen. Ja,
0: ich kenne tatsächlich auch äh, fallbasiertes Arbeiten und ich finde es halt auch, es bringt so viel, es macht auch viel ja. mehr Spaß und man lernt auch mehr. Ähm, da wollte ich jetzt fragen, bei diesen Fallbeispielen, was sind es denn so für Fälle? Also wie kann man sich das vorstellen? Weil ich glaube, nicht jeder weiß, was man als Sozialarbeiter mhm. am Ende vielleicht wirklich macht. Das wäre ganz
1: interessant. Mhm. Also als ein Beispiel fällt mir jetzt ganz spontan ein, weil das war so die letzte Vorlesung, die ich noch irgendwie hatte. Ja. Da geht es um Hilfeplanverfahren. Sprich, wenn jetzt ein Kind, ein Jugendlicher irgendwie in eine Hilfe kommt, die übers Jugendamt läuft, dann wird halt immer geschaut mit dem Jugendamt, dass so ein Hilfeplan aufgestellt wird. Was sind Ziele, die, der, die das Kind, der Jugendliche erreichen kann? erreichen muss, was sind vielleicht Punkte, woran gearbeitet werden muss, warum es Schwierigkeiten gibt und dann sitzen alle zusammen, äh, Jugendamt, Kind, Eltern, irgendwie ein SozialarbeiterIn, irgendwie jemand aus der Einrichtung, wo das Kind dann ist, etc. Und sprechen dann gemeinsam und gucken und sowas muss halt vorbereitet werden Mhm. und da hatten wir beispielsweise, haben wir diese Fallbeschreibung reingekriegt, wie ist die Situation in der Familie, wie muss man sich das vorstellen und ähm, Haben dann quasi, äh, wurden dann in Gruppen eingeteilt und sollten dann überlegen, was wären jetzt Ansätze, wie wir diesen Hilfeplan gestalten würden, was würden wir mit reinnehmen, wo setzt man an. Mhm. Das haben wir dann besprochen in diesen kleinen Gruppen, sind dann später wieder in diesen großen Raum gegangen und haben das dann quasi abgeglichen, auch mit unserer unserer Dozentin, die wir dann da hatten. Und das ähm, genau ist dann halt insofern auch ganz cool, dass man sieht, dass natürlich sowas auch immer sehr subjektiv ist, ja? dass man da auch ähm, gucken muss und sich im besten Fall auch rückversichern muss. Mhm. Dass man halt viel aus seiner eigenen Erfahrung da den Blick drauf hat und dann, dass man das irgendwie sich versucht zu reflektieren. Und genau sowas haben wir beispielsweise gemacht. Das hatten wir halt auch viel im, in anderen Kontexten, dass einfach ähm, unsere Dozenten, Dozentinnen wirklich richtig echte Fälle, die sie hatten, eingegeben haben wo sie dann einfach die Situation beschrieben haben und mhm. wir dann unterschiedliche Aufgabenstellungen hatten, wie wir da jetzt gucken sollen, genau. Ja.
0: also wenn du gerade davon erzählst, stelle ich mir vor, dass das auch nicht immer sehr einfach ist mit den Emotionen, oder? Also ist man dann manchmal so in Fälle verwickelt, wo man sagt, oh, das fällt einem irgendwie sehr schwer, da dran zu arbeiten oder das ist sehr emotional?
1: Ja, das hatten wir also auf jeden Fall. Also ich auch persönlich schon, ja. Und auch, ähm, was ich dann mitgekriegt habe, von ähm, Kommilitonen, was dann so auch Thema war. Wir hatten beispielsweise auch mal so eine ähm, Vorlesung, da ging es halt um Re- äh, äh, Ethik, genauso Ethik. Ähm, quasi dieses, was ist, was ist so meine eigene Moralvorstellung und was ist richtig, was ist falsch und was ist halt auch das, woran ich mich ähm, gesetzlich halten muss, was mein Beruf mir sagt. Und da hat eine zum Beispiel ein Beispiel gebracht und hat halt gesagt, na ja, sie waren so einer Einrichtung, ähm, wie so ein Jugendtreff quasi, wo dann Mütter mit ihren Kindern hinkommen konnten und es ging quasi eigentlich um die Kinder. Der Auftrag war, sich mit denen zu beschäftigen, zu gucken, die Mütter zu entlasten und eventuell mit denen so ein bisschen Elternarbeit zu leisten und zu gucken, wo kann man die noch im Alltag unterstützen. So, das war eigentlich so der Schwerpunkt. Dann hatte sie halt eine Mutter da, die war schwanger und äh, kam, wie Kind abzuwählen, stellte sich halt hin und hat dann halt geraucht. Und dann war so also der Punkt, bin ich da jetzt verpflichtet, was zu sagen ja. oder ähm, halte ich mich da raus? Und das ist dann natürlich auch was, wo man dann äh, gucken muss, wo ziehe ich jetzt die Grenze Beruf und wo ziehe ich die Grenze, was sind so meine eigenen ja, mhm. Moralvorstellungen, wie, wie ich so als Privatperson quasi handle? Mhm.
0: Lernt man im Studium auch etwas dazu oder wie man damit umgehen sollte? Also hat man da irgendwelche Module zu oder sind da Dozenten so engagiert?
1: Ja, also beispielsweise hatten wir halt dieses zum Thema Ethik. Mhm. Das war so eine Berufsethik, hieß das genau, wo man dann ähm, ein Semester lang ähm, so, ja, wir hatten Vorlesungen und dann ging es halt, also geht es im Endeffekt darum, wie definierst du für dich deine eigene Berufsethik? Mhm. Die Punkte, was musst du auch einfach beachten und machen? Und ähm, das hat damit geendet, dass wir Referate gehalten haben, zu... ähm, ethischen Dilemma hieß das, mhm. das, dass wir uns eine Situation, die wir selbst schon erlebt haben, weil wir alle zu dem Zeitpunkt mindestens schon ein Praktika gemacht haben, zu mhm. dem geguckt haben, welche Situationen kennen wir, haben wir schon erlebt und haben die dann da so ein bisschen aufgearbeitet, wie man dann damit genau umgehen könnte, was Ansätze wären.
0: Ja, ich halte das halt alles auch für ein sehr sensibles Thema. Denkst du, es gibt bestimmte Voraussetzungen, die man mitbringen sollte, um in
1: diesem Beruf arbeiten zu können? Ja, also das denke ich schon. Also was ich, was mir immer mehr klar geworden ist im Verlauf des Studiums und auch jetzt am Ende, also klar, man sollte irgendwie mit Menschen können, ja. <lacht> aber was ich halt irgendwie jetzt, was mir immer mehr klar geworden ist, ist einfach ganz wichtig, der wichtigste Punkt, finde ich, ist, dass man sich selbst reflektiert. Also mhm. dass man halt nicht ähm, irgendwann an dem Punkt ist und sagt, naja, ich habe das schon immer so gemacht und ich hatte jetzt schon zehn Fälle, die waren genauso und da habe ich es auch so gemacht, dann mache ich es jetzt genauso, sondern dass man irgendwie immer wieder schaut, die also jeder Mensch ist natürlich anders und dass einem das halt auch klar ist, dass man nicht bei Person A nach dem Schema vorgehen kann und das dann bei Person B genauso macht, weil mhm. die sind natürlich total unterschiedlich. Und halt auch das, was ich schon meinte vorhin, dass man auch immer wieder schaut, habe ich jetzt irgendwie so gehandelt aus einem persönlichen Background oder habe ich das jetzt aus meiner professionellen Meinung als Sozialarbeiterin rausgemacht? Mm. Man das immer wieder hinterher schaut, so habe ich, äh, war das jetzt richtig gehandelt? Könnte ich es vielleicht anders machen beim, beim nächsten Mal? Mm. Immer dieses Selbstwiderschauen, also finde ich es total wichtig.
0: Ja, wird das auch im Studium vermittelt oder muss man sich das selber ja. anlernen? Ja.
1: Das ist auf jeden Fall, dass das immer wieder irgendwo eingebracht wird in verschiedenen Vorlesungen, Modulen. Mhm. Also ich hatte auch ein paar super Dozentinnen, Dozentinnen, die dann da so auch für sensibilisiert haben.
0: Ja, sehr wichtig auf jeden Fall. Wahrscheinlich in der Berufsgruppe. (lacht) Ja. (lacht) Ähm, Genau, du hattest ja schon erzählt, dass es ja auch Praktika in dem Studiengang gibt. Willst du ein bisschen genau davon erzählen, wie viel es gibt
1: und in welche Bereiche man geht? Ja, also ähm, ich kann jetzt nur für mein, mein für mein Studium sprechen an meiner mhm. Hochschule. Ähm, ich bin der Meinung, also dass es äh, auch ein bisschen unterschiedlich ist, auch von Hochschule zu Hochschule und je nachdem in welchem Bundesland man dann studiert. Mhm. An der Hochschule war es jetzt so, dass man äh, die Zulassungsvoraussetzung äh, hatte ein zwölfwöchiges Vorpraktikum. Mhm. Ähm, im Bereich der sozialen Arbeit. Da kann man sich beispielsweise so ein äh, freiwilliges soziales Jahr, wie ich das gemacht habe, anrechnen lassen. Mhm. Das brauchte man quasi vorneweg. Und dann stand an, zwischen dem ersten und zweiten Semester, ein sogenanntes Orientierungspraktikum. Das ging dann sieben Wochen in Vollzeit. Ähm, Und dann nochmal ein Vertiefungspraktikum. Das hatte man zwischen dem vierten und Mhm. fünften Nee fünften und sechsten Semester, das ging fünf mhm. Wochen. Natürlich alles in irgendwelche Bereiche der ähm, sozialen Arbeit. Und ähm, zwischen dem vierten und fünften Semester fand dann nochmal so ein, ein sogenanntes Projektstudium statt. Das heißt, ähm, wir hatten verschiedene Bereiche von der Hochschule vorgegeben beziehungsweise Projekte, in die wir reingehen konnten. Das war jetzt in meinem Fall das Projekt Schule und soziale Arbeit. Mhm. Das heißt, ich habe mich im Bereich der Schulsozialarbeit bewegt und habe dann ähm, diese, ja, viertes und fünftes Semester, wie, wie viel war das? Das waren knapp vier, fünf Monate vielleicht, mhm. ähm, an einer Schule als äh, Sozialarbeiterin gearbeitet quasi. Mhm. Ähm, und das wurde dann noch begleitet von äh, einer Veranstaltung, die man an der Hochschule hatte, wo man dann noch diesen Theorie-Input bekommen hat. Genau, und äh, das gab es noch in anderen Bereichen. Also ich glaube noch im Bereich so der, der Frühkindförderung. Ich hatte Kommilitonen, die sind quasi ähm, in Familien mit reingegangen und haben dann äh, junge, alleinstehende Mütter begleitet mit ihren Kindern. Ähm, dann hatten wir noch was im Bereich Bewährungshilfe. Genau, da gab es ein paar Bereiche. Das war dann auch nochmal so ein Punkt, auch sehr intensiv. Mmh, glaube ich, auch sehr vielfältig schon wieder, also
0: man mmh. merkt ich glaube, das ist einem nicht so bewusst aber ich glaube, der Beruf ist schon sehr vielfältig und man kann
1: sich in viele Ebenen bewegen ne definitiv, also das wird äh, also die Bereiche die sind unglaublich groß, die Berufsfelder in die man gehen kann ja. das ähm, wurde uns auch am wir hatten am Anfang des Studiums so eine Orientierungswoche und da war dann quasi eine Veranstaltung wo dann so gesagt wurde das ist irgendwie, ich glaube um die 700 Berufsfelder oder so gibt. Mhm. Also es ist wirklich unglaublich vielfältig. und ähm, ja. Ja.
0: Kommen wir mal zu den Prüfungen im Studium. Was äh, sind so die normalen Prüfungen? Also gibt es nur Klausuren oder gibt es auch bestimmte spezielle Formate?
1: Also es ist zum einen auch ein bisschen davon abhängig, was man wählt. dann mhm. natürlich. Also nach hinten raus, sage ich mal, diese Grundlagenmodule sie sind eigentlich bei allen gleich, sprich das waren dann die ersten zwei Semester auf jeden Fall, glaube ich, habe ich nur Klausuren geschrieben. Hm. Manche äh, Module sind dann einfach durch Anwesenheitspflicht bestanden. Diese Ringvorlesung zum Beispiel, die ich vorhin genannt habe, da muss man einfach anwesend sein. Hm. Aber wenn man Anwesenheit erfüllt hat, dann hat man das bestanden. Dann hatten wir aber noch nach hinten, also später dann hatte ich beispielsweise mündliche Prüfung. Hm. War auch ziemlich cool, da... ähm, hatte ich ein Modul, das ging um Medienpädagogik und da hat meine Dozentin das so gemacht, dass sie diese mündliche Prüfung so gestaltet hat, wie ein Beratungsgespräch. Das heißt, ich habe eine Situation bekommen, die ich, in die ich mich reinversetzen musste und ja. musste dann quasi ein Beratungsgespräch führen mit den Grundlagen, die ich äh, vorher gelernt habe. Ja. meine mündliche Prüfung. Dann haben wir aber auch noch ganz normal so Referate, ja. wo man dann, ähm, genau, ein Referat hält mit PowerPoint ja. etc. Oder ähm, genau diese, also Hausarbeiten, ja, Hausarbeiten, Praxisberichte zu den ähm, Praktika muss man auch mhm. berichtet, teils schreiben, das zählt dann mit zu. Ähm, ja, und dann gibt es noch so individuelle Sachen wie, ähm, ich musste einmal, mh, da war das Oberthema Tür- und Angelgespräche, nannte sich das, also auch in der Beratung, und dann sollte ich eine Fallsituation. Äh, beschreiben, wie das mhm. abgelaufen ist, so auf eine Seite und dazu entweder so mit Legostein oder Knete ähm, so ein ja, Bilder gestalten und dann in fünf Bildern quasi diese Situation darstellen und dann abfotografieren als Powerpoint, mhm. so zum Beispiel.
0: Ja, Würdest du sagen, der Studiengang ist auch etwas für kreative Köpfe?
1: Auf jeden Fall, ja, also durchaus. Das ist aber auch wieder so ein Ding, was man dann für sich wählen kann, also mhm. ich ich bin jetzt wirklich gar nicht so kreativ oder künstlerisch begabt, das liegt mir wirklich gar nicht, aber wenn man halt dafür so ein Talent hat, dann kann man das auch super mit einbringen. Das ist mhm. dann auch wieder so eine Sache, dass man gucken kann, wo liegen die, die eigenen Interessen auch, dass man so in die Richtung geht, weil wir haben zum Beispiel auch so Erlebnispädagogik mit drin, ja, da kann man dann, wenn man da der Typ für ist, super viel mitmachen oder in welchen Schwerpunkt auch immer man dann geht, kann man das natürlich auch mit reinbringen, ja. ja. Also das ist immer wieder zum Beispiel in der Schule Sozialarbeit, wo ich war, da kann man auch super viel machen, wenn man äh, so sehr kreativ ist, ja, dann kann man eigene Projekte da anbieten. Ja. Das kann man eigentlich überall
0: Würdest du aber auch sagen, dass du Schwierigkeiten im Studium hattest? Etwas, wo du sagen würdest, das fandest du sehr anstrengend oder das liegt dir nicht?
1: Ja, also mir persönlich auf jeden Fall liegt die Arbeit mit Kindern nicht, also mit (lacht) jüngeren Kindern, das wusste ich auch schon vorher, das habe ich dann nochmal ausprobiert, aber für mich festgestellt, das ist nichts für mich. Und was ich auch für mich persönlich als Herausforderung angesehen habe, war so, das erste Semester, dieser Übergang von Schule zu Studium, beziehungsweise dann nochmal dieses Jahr, was ich ja dazwischen hatte, wo ich einfach nur gearbeitet habe ja. ähm, und dann quasi in die Hochschule zu kommen und dann zu schauen, so ich mache mir meine eigenen Notizen, ich muss abwägen, was was ist wichtig, was ist was ist nicht so wichtig, wie ordne ich mir das an, wie lerne ich da am besten für eine Klausur, weil es eindeutig ähm, was anderes ist, ob ich jetzt wie in der Schule irgendwie alle paar Wochen mal einen Test schreibe oder meine Klassenarbeit, sondern ich habe quasi ein Semester lang ähm, Vorlesung und schreibe dann, habe dann am Ende eine so eine große Prüfung, das ist schon was anderes und dann auch natürlich ja. dieser Punkt, dass es aus meinem eigenen Antrieb heraus passieren muss, ja, also wenn ich da jetzt mich nicht hinsetze und was mache, so dann guckt halt keiner, dann ist halt im schlimmsten Fall, falle ich dann halt aus meinem Studium raus. so Das mhm. ist dann meine Konsequenz. Ja. Und ähm, auch natürlich am Anfang dieses diesen diesen Lehrveranstaltungsplan, den musste ich mir selber legen und mich selber einwählen und musste gucken, okay, wenn ich jetzt das wähle, das ist zu der Zeit, ähm, wann mache ich dann das andere, dass ich das nicht überschneidet, das ist auch, fand ich, durchaus eine Herausforderung. Und auch dann zu verstehen, dieses ganze System überhaupt, das ganze System Hochschule zu verstehen. Ja. Wie laufen Klausuren ab? Wie muss ich mich anmelden? Wie muss ich eine Hausarbeit richtig schreiben? Ja. Das ist für mich bis zum Schluss immer noch so ein großes Thema, als es doch an meine Bachelorarbeit ging. Das ist ja was ganz anderes, so eine richtig wissenschaftliche Arbeit zu schreiben, als irgendwie so ein, ja, so ein, wie ist das damals? halt so eine Arbeit dann in der Schule, ja, Oder ja. Das, also allein das Literaturverzeichnis ist was ganz anderes ja, das und das stimmt. fand ich wirklich, ähm, da erstmal reinzukommen, wirklich schwer, aber die Inhalte an sich, muss ich sagen, bin ich eigentlich teils immer gut mitgekommen, weil ich geschaut habe, dass ich da natürlich das mache auch, hm. worauf ich Bock habe, das belege, wo ich weiß, da, dafür interessiere ich mich, dann ist mir das natürlich super leicht gefallen und wenn ich dann aber mal so Fächer hatte, so wie zum Beispiel da hat musste ich mich teilweise wirklich durchbeißen, wusste ja. ich aber, wofür, weil ich wusste, ich habe total Bock auf diese Arbeit. Und dann ist es mir tatsächlich wirklich dann auch leichter, naja, leichter gefallen, in dem Sinne, dass ich dann mich doch teils besser motivieren konnte, weil ich wusste, wofür ich das mache und dass es halt wirklich was ist, was mich interessiert.
0: Ja was du angesprochen hast mit diesem ähm, Verfahren, wo man ja selber seine Kurse wählen muss. Mhm. Ich muss sagen, das ist mir äh, ein Begriff, weil an meiner Hochschule es auch soziale Arbeit gibt und da kriegen Mhm. wir auch immer Einladungen aus Versehen zum Koordinierungsverfahren von der sozialen Arbeit und ich muss sagen, Ich finde es halt krass, dass gerade auch die Erstsemester direkt in dieses System geschubst werden, ohne, glaube ich, auch richtigen Anhalt. Also man wird ja auch nicht so richtig aufgefangen. Es ist halt Hochschule, es ist Uni und es ist ja auch schwer, sich da reinzufuchsen. Also ich stelle mir das auch sehr kompliziert vor, seinen eigenen Stundenplan zu äh, gestalten.
1: Das ist schon eine Herausforderung wahrscheinlich. Ich muss sagen, was ich sehr gut fand ähm, an meiner Hochschule, dass ähm, im ersten Semester und jetzt auch bis hoch zum sechsten Semester ist mhm. jedes Mal Infoveranstaltungen gab zu dem Lehrplan, wo erklärt wurde, passt auf, hier müsst ihr zwei Sachen wählen, hier müsst ihr ähm, irgendwie zwei Sachen wählen, aber am Ende nur in einer eine Prüfung ablegen. Mhm. Oder hier habt ihr, müsst ihr quasi ein Obermodul wählen und dann gibt es da nochmal drei Wahloptionen äh, unten drunter. Also es wurde immer erklärt, dieser Plan, wie man den zu lesen hat quasi. Ja. Das war sehr gut, aber natürlich trotzdem äh, eine Herausforderung, weil am Ende schreibt mir keiner meinen Plan, genau wie ich was wie legen muss. Ne? Ja, das stimmt.
0: Genau, du hattest ja auch schon angesprochen, dass die Arbeit danach ja auch sehr vielfältig ist. Aber was kann man danach denn wirklich machen? Also so zum Thema Masterstudium oder auch halt auch ähm, Stellen, wo man arbeiten kann?
1: Also bei mir an der Hochschule kann man zum Beispiel äh, nach dem Bachelorstudium noch einen Master machen. Ähm, Ich glaube, das ist der Master in... Rehabilitation oder irgendwie sowas. Ich, keine Ahnung, ich habe mich nie so mit beschäftigt, ja. weil ich wusste von Anfang ich will kein Master machen, aber die Option gibt es auf jeden Fall. Und dann ist bei uns noch, also ich habe ja in Niedersachsen studiert, ist es quasi so, ein, ja. so eine zweistufige Ausbildung, nennt sich das. Heißt, du studierst sechs Semester, hast am Ende dein Bachelor und dann kommt noch ein Jahr Beruf, das Berufsanerkennungsjahr. Das heißt, das ist ein ja. Jahr, in dem du voll arbeitest, um am Ende deine staatliche Anerkennung zu bekommen. Du kannst auch ohne die arbeiten, den Abschluss hast du, aber in manchen Bereichen später wird diese staatliche Anerkennung teilweise einfach verlangt, zum Beispiel weiß ich, in bestimmten äh, Bereichen der Bewährungshilfe, die wollen dann diese staatliche Anerkennung Mhm. zum Beispiel. Genau, das steht bei uns dann noch so auf dem Plan. Ja, und ansonsten ja, sind halt die Felder, ja, sind halt breit gefächert. Also zum Beispiel die Jugendhilfe, was ich schon gesagt ja. habe, wo ich bin, ähm, in einer Wohngruppe. Dann kannst du arbeiten, so in der Drogenhilfe, Suchtberatung, kannst ja. in Frauenhäuser gehen, Seniorenheime geht aber natürlich auch oder Kindertagesstätte, diese Frühförderung. Dann kannst du mit Menschen mit Behinderung arbeiten oder zur Sozialarbeit, was ich schon genannt habe, Entwicklungshilfe. So Sozialdienst, also sprich, du kannst so in Kliniken arbeiten, Mhm. Hospizarbeit, sowas alles. Ähm, Meine
0: Frage wäre daraufhin noch, was sind denn so die Tätigkeitsfelder? Also hat man da einen großen Beratungsanteil oder Anleitungsanteil oder was macht man da vielleicht dann noch später im Beruf?
1: Also Beratung, denke ich, ist auf jeden Fall in einem gewissen Maß überall ein bisschen drin, weil die Leute einfach dazu tendieren, beziehungsweise halt also die Menschen, mit denen man dann arbeitet, ähm, egal in welchem Bereich, dass sie dich so ein bisschen als Problemlöser sehen. Also Mhm. heißt halt jetzt einfach hinkommen und sagen, ey, ähm, ich habe das und das Problem, was mache ich jetzt? So Und das ist dann natürlich irgendwo ein Stück weit Beratung, ja, Ja. Ähm, aber ähm, das Ausmaß ist natürlich ein ganz anderes, also wenn ich jetzt natürlich gezielt in eine Beratungsstelle gehe, für die Suchtberatung, ja klar, habe ich dann einen riesengroßen Beratungsanteil, Ähm, das ist dann natürlich was ganz anderes oder was ich auch als Erfahrung gemacht habe, in der Schulsozialarbeit hat man da jetzt auch wirklich viel Beratung, weil viele SchülerInnen einfach kommen und sich hinsetzen und halt Probleme ansprechen und sagen, ey, es läuft zu Hause nicht, es läuft mit äh, meinen Mitschülern nicht, ähm, wie, wie mache ich das jetzt so? Das mhm. ist auch natürlich Beratung. Ähm, Im Kindergarten würde ich jetzt mal zum Beispiel behaupten, hast du mit so einem 2-, ähm, 3-Jährigen zwei-, jetzt nicht so viel mhm. Form von Beratung. Und ähm, ich habe jetzt in meiner Arbeit in der Jugendwohngruppe auch... Ähm, ich würde es halt für mich nicht als Beratung bezeichnen, also es ist dieser Unterpunkt, das ist das, was ich da ähm, schon erwähnt habe, diese sogenannten Tür- und Angelgespräche, das ist nicht diese, wo du dich hinsetzt und nach, also es gibt ja so ein bestimmtes Schema für Beratung, ähm, sondern das ist dann so dieses, ja, wie man es halt sagt, Tür- und Angelgespräche, wie man halt irgendwie vielleicht mit Freunden redet, ja, also es sind Jugendliche, die sehen uns teils ein bisschen als Elternersatz und kommen dann hin, so Zum Beispiel mit einfach das Thema Liebeskummer, ja, und kotzen sich dann aus in Anführungszeichen und schütten ihr Herz aus und wollen dann natürlich so ein bisschen, was mache ich jetzt so. Kann auch eine Form der Beratung sein, ja, aber ist jetzt natürlich nicht dieses Ausmaß wie an anderen Stellen.
0: Ist wahrscheinlich im größeren Maße eher eine Unterstützung, die man einfach bietet als eine Beratung, ne?
1: Genau, ja.
0: Okay, also, ich bin mit meinen Fragen jetzt am Ende. Es war wirklich sehr interessant. Es hat viel Spaß gemacht. Ich habe tatsächlich sehr viel dazugelernt. Also, ganz anderes Bild jetzt auf die soziale Arbeit. Und ich wollte dich fragen, ob du jetzt noch abschließend irgendwas sagen möchtest oder ein paar
1: letzte Worte hast. Ein paar letzte Worte. <lacht> ich kann eigentlich nur sagen, dass ich den Studiengang für mich... Ähm, Also das ist genau das, was ich immer machen wollte, ohne es wirklich zu wissen, also ich habe da echt meine Passion gefunden und würde es deswegen natürlich jedem empfehlen, wenn äh, man dann natürlich mit der gleichen Begeisterung dahinter steht und was ich halt aus eigener Erfahrung sagen kann, ähm, ich würde jedem wirklich anbieten, ob es nun verlangt ist oder nicht für das äh, Studium vorher, auch Irgendwas in die Richtung wie so ein freiwilliges soziales Jahr zu machen oder halt ein etwas längeres Praktikum meinetwegen. Einfach, weil ich finde, dass man aus der Praxis ein bisschen mehr lernt. Und wenn man dann halt merkt, okay, das macht mir Spaß, dass man dann sagt, okay, ich mache da jetzt wirklich richtig was für, um halt auch den Theorieansatz zu haben. Mhm. Das kann ich halt nur dazu sagen. Aber ansonsten, ja.
0: Das waren schöne Worte. <lacht> Gut. Dann danke Paula, danke den Zuhörern. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Ich wünsche allen, die zuhören, eine schöne Restwoche, Resttag, was auch immer. Und bleibt gesund. Bis dann.